0: Llegó la hora del programa más novedoso. Es el momento de abrir tu corazón para conocer el propósito que Dios tiene para tu vida. Para tu vida. Ya comienza
1: conociéndonos con
0: Kiriakora. Prepárate a recibir palabras que edificarán tu alma y testimonios que transformarán tu vida con temas e invitados de lujo. Con ustedes, nuestra presentadora, Kiriakora. Hola a todos y bienvenidos en este mes de noviembre, el mes de agradecer y hoy estamos una vez más con ustedes a través de nuestros estudios de OBM Radio La Primera y les mando un fuerte abrazo a nuestros productores allá en la ciudad de Miami. Hoy quiero compartir con ustedes una carta muy especial de un texto que leí hace una semana y quiero dedicársela a mi invitada hoy. Se llama Mi princesa ven a mí. Yo te vi antes de que nacieras. Aún entonces tú estabas en mi mente. Hija mía, yo sabía que estabas en camino e hice todo lo posible por expresarte mi amor y por atenderme una invitación. Ahora que eres mía, yo quiero que continúes acercándote a mí. Ven a mí cuando te sientas fuerte y cuando estés debilitada. Ven a mí cuando... Estés gozosa y cuando tu espíritu haya sido abatido. Te invito a que te acerques no solo porque deseo darte descanso, sino también porque hay muchas cosas que quiero enseñarte. Hay más de mí que quiero revelarte. Mira, no te he creado para este mundo, caído. Te he creado para el paraíso. Pero la maldición del pecado nos pudo haber separado. Yo he vencido al pecado y la muerte para ti a través de la muerte de mi hijo, así que ven a mí y vivirás siempre. Con amor, tu rey y el que te espera. Bienvenidos todos a Conociéndonos, soy Kiria Cora. Hoy les voy a traer una invitada muy especial con un testimonio de vida del propósito de Dios. Ella es Carolina Cortinas, es venezolana contadora realtor y mortgage broker. Estudió y se graduó en teología en el Colegio Bíblico Misionero, esposa y madre de cuatro varones, quien pasó por una experiencia muy dolorosa en la vida al perder a uno de sus hijos que la llevó a conocer a Dios de una manera muy especial. Hoy quiero dar la bienvenida a mi amiga Carolina Cortinas. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Hola, Kiria. Gracias por la invitación. Qué bellas palabras. Me encantó esa carta. Está hermosa.
0: Muchas gracias. Te la voy a hacer llegar cuando pueda. Y tómala para ti y para toda nuestra gran audiencia que hoy quiero que abran un poco su corazón para recibir eh, este tiempo, este tiempo de conexión que siempre he estado esperando, cada martes a las cinco y media, donde podamos compartir con invitados muy especiales en donde Dios ha puesto en mi corazón que hoy sea mi amiga. Les cuento primero que Carolina es una mujer muy especial porque nuestros hijos estudiaron juntos y a través de nuestros hijos Dios nos ha conectado de una manera muy especial. Eh, el hijo de ella estudiaba con mi hijo y mis mi hijos eran muy amiguitos de él y a través de él yo conocí a Carolina y a través de Carolina yo conocí un Dios, un Dios muy especial, el Dios del el perdón, como yo le digo, a través de Carolina Dios me enseñó muchas cosas y me abrazó cuando yo aún no lo conocía como hoy lo conozco. Y por eso Dios puso en mi corazón traer hoy a Carolina para todos ustedes. Así que Carolina, eh, ¿por qué no nos cuentas cómo es Carolina en, cuando llegó acá a Estados Unidos y cómo, cómo llega Carolina a conocer a Dios?
1: Pues fíjate que eh, en el 98 nos vinimos para, para Miami y pues un poquito la soledad de, eh, de no estar cerca de la familia, eh, la necesidad de algo más que yo sentía dentro de mí, eh, como un vacío, como que no podía llenarlo con nada y yo empecé a ir en la, en la misma iglesia católica donde yo iba, yo fui criada en un colegio católico, y en la misma iglesia católica donde yo iba, hice todos los sacramentos, eh, empecé a dar clases de catecismo a los niños, mismo con los niños eh, que hacían tantas preguntas. Y yo me di cuenta que en, en realidad, aunque había estudiado toda mi vida en un colegio de monjas y, y que sabía eh, bastante, todavía no conocía a Dios completamente. Y había muchas preguntas que esos niños tenían que yo no podía contestar. Entonces hablé con un sacerdote allí en la, en la iglesia y me recomendó que yo tenía dos opciones me dijo puedes ir a, a, a la iglesia cristiana a la escuela bíblica que ellos allí te van a enseñar todo sobre la biblia o también si no quieres ir a esa otra iglesia porque tú eres de aquí eh, puedes ir a hacer un curso de teología en la universidad y realmente me pareció que era mucho ir a la, a la universidad a estudiar teología y dije voy a empezar por la iglesia cristiana, que tenía una cerquita de casa, eh, y empecé a ir ahí todos los miércoles con la pastora Mildred Tabraue quien también perdió dos hijos, y parece mentira, pero se convirtió en una madre espiritual para mí, me enseñó muchísimas cosas, eh, de hecho muchas veces cuando yo tengo alguna, algún sueño, alguna visión, lo comento con ella porque es una mujer muy sabia, y, y que bueno, como Dios a veces utiliza esas pruebas para enseñarnos y para guiarnos en nuestro camino, eh, a ella la utiliza grandemente. Entonces, eh, yendo a la escuela bíblica, eh, conocí mejor a Dios, aprendí muchísimas cosas y era una cosa como un hambre insaciable de conocer más y de conocer más. Y yo no entendía el por qué, pero era una cosa que, que leía la Biblia todas las mañanas a las 5 de la mañana, Estudié muchísimo y en una de las veces que, que estaba en la escuela bíblica, una de las damas de la iglesia dijo que iba a empezar a hacer un curso de teología. Y como ya yo venía con la idea de que alguna vez podía eh, empezar el, mis estudios de teología, claro que esta vez ya no era para darle clase a los niños, sino porque yo tenía esa necesidad dentro de mí. Eh, entonces empecé mi curso de teología y cuando estaba allí... Eh, dando mis clases y, y aprendiendo, eh, me di cuenta que estaba rodeada de evangelistas, de pastores, y yo me preguntaba, Dios mío, ¿pero qué quieres de mí? Yo no siento que tengo el llamado de ser pastora, yo no, no me siento que tengo el llamado de ser evangelista, me da pena hablar en público, yo decía... ¿Qué será lo que Dios quiere hacer con esto? Yo me sentía que era medio, me cuestionaba que era medio por gusto la situación de que yo estuviera yendo allí, viendo las grandes personalidades que estaban alrededor mío. Pero sin embargo, eh, como bien dices tú, que, que, que soy bien empeñosa y cabezadura, no dejé mis estudios. Eh, y más adelante me di cuenta de cuál era el propósito de que yo hiciera ese estudio porque lo iba a necesitar mucho en mi vida y para lo que Dios tiene para mí, para lo que Dios quiere que yo utilice mi experiencia y mi testimonio. Entonces, eh, terminé, gracias a Dios, terminé mis estudios. Mientras que estaba haciendo eh, el estudio en teología, eh, fue que pasó lo del accidente de mi hijo. Eh, no sé si tenías, quieres preguntarme alguna cosa sobre eso. En bueno,
0: realmente eh, quería compartir con la audiencia de la importancia de conocer a un Dios siempre y que cuando Dios nos pone un, um, un hacer como el querer, Él nos va a, a poner todo en una línea y Él nos va a llevar de la mano siempre. Entonces, es por eso que yo cuando conozco a Carolina, yo, yo veo que ella está muy bien preparada en la parte espiritual y había algo que yo decía, yo quiero también eso, yo porque es ese es esa conexión que tú tienes con ese Dios que las personas conocen y tú puedes decir yo quiero de ese Dios yo quiero de conocer a, a esa ese nivel espiritual el, el que por el que ella tiene eh, porque yo la yo la admiraba en la parte espiritual y yo decía pues yo quiero hablar con esa con esa manera de, de amar y de y de conectarme obviamente con las personas porque es un Dios omnipotente omnipresente es muy poderoso y nos fortalece para, para luego ella pasa por una situación difícil con su segundo hijo. Cuéntanos un poco de este evento en tu vida que fue trascendental, eh, entiendo yo, y pudo ser, y aún sigue siendo muy especial, pero quiero que les compartas desde, desde, tu, desde tu perspectiva de madre para con todos los que te puedan escuchar.
1: Así es, pues bueno, fíjate que yo yo siento que cuando un niño nace, eh, viene con, con ese equipaje de lo que Dios ha puesto en ese niño para que él sea. Viene con ese equipamiento para, para salir adelante, para ese propósito con el que viene Dios. Y nosotros como padres, lo único que podemos hacer es ver lo, la, las pistas que Dios ha dejado en ese niño. Y, por supuesto, eh, ser modelos para ellos y enseñarles el amor a Dios y todas las cosas como se deben, ¿no? Por supuesto. Y Dios también utilizó a mis padres y a mis abuelos para que yo entendiera de ese amor incondicional que él tiene por mí y, y que tiene por todos sus hijos. Fíjate que cuando, cuando nació Ale, yo me preguntaba, eh, yo me preguntaba, yo lo voy a querer tanto como quiero a Juan, porque Juan había sido mi primer hijo y me había costado muchísimo tenerlo, eh, porque había tenido una enfermedad a los 18 años, y me habían dicho incluso que no iba a poder tener hijos. Pero fíjate cómo es Dios de bueno y de próspero que me dio cuatro. Entonces, eh, yo me preguntaba si yo iba a tener, querer tanto a Ale como yo quería a Juan. ¿Verdad? Entonces, yo, yo decía, Dios mío, pero será. Y cuando yo, cuando vi a mi hijo por primera vez, yo sentí que mi corazón se había hecho más grande. Y esa es la verdad. A una mamá el, el corazón le crece. No es que te cabe uno más en el corazón, es como que te crece, ¿verdad? O sea, eh, lo mismo pasa cuando, si tú pierdes a tu hijo, es que ese pedacito del corazón se queda vacío siempre. Pero tú eres tan víctima como tú quieras serlo. Y eso es bien importante de decirlo, fíjate. Que no tenía pensado hablar yo de eso, pero sí es importante decirlo.
0: Sí, claro. sí dime. Quiero que compartes con, la, con las personas cómo, cómo llegas a entender eso, porque eso es algo que es una verdad bien, 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 bien real. real yo, sé,
1: yo sé, Uno puede decidir qué hacer con eso. Entonces, fíjate, yo en ese huequito ahí tengo la misericordia y, lo, y el amor que yo tengo para darle al resto de las personas, a las nuevas personas que conozco. ¿Verdad? Es mi forma de yo de devolverle a Dios todo lo que él me ha dado, porque realmente me dio cuatro hijos. Entonces, fíjate, te voy a eh, relatar lo que, cómo pasaron todas las cosas, porque de verdad que Dios obró de una manera muy especial conmigo. Este es Alex. Este es Alex,
0: sí. sí. Este es Alex, el que, el que perdiste.
1: Uh -huh. Y este mismo es Alex. Uh -huh. Ok. Entonces... Eh, cuando, en, el, en el 2012, el 27 de marzo, la noche del 27 de marzo del 2012, que es exactamente un año antes de que pasara lo que pasó con mi hijo, yo tuve un sueño. Uh -huh. Un sueño que cuando yo me desperté yo sabía que era una cosa de Dios, que, yo, que Dios me estaba queriendo decir algo con ese sueño. Y el sueño se trataba de que yo de repente aparecía como en un, con un, en un desierto. Y en el desierto había un calor horrible y me daba una sed muy grande y yo para donde yo miraba estaba, había arena. Y yo caminaba y caminaba y no, no había nada que yo dijera hay algo diferente, hay, que, que me diera una pista de dónde do, yo estaba. Y ya me había dado por vencida, me sentaba en la arena y de repente aparecía como un señor con el pelo pelucado y una, y una bata larga. Y entonces yo, la verdad, cuando lo veía, porque uno es humano, uno dice, ¿quién será este señor? Tan raro. Pero el señor me daba la mano y me decía, ven. Y yo le decía, no, no, ya no puedo caminar más, estoy cansada, estoy en el medio del desierto y no sé para dónde voy. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me estás llevando para otro lado a cansarme más? Y él no me hablaba, sino que me daba la mano y me levantaba y yo me paraba y caminaba arrastrada por él, porque él era el que me estaba llevando. Y en un momento dado yo le dije, yo tengo mucha sed, por favor. Y él de, de la misma sacaba un vaso de agua helado, divino, me lo daba que todavía él, me acuerdo del, del, del agua y era perfecta. Era así como que to, a veces yo estoy caminando en la calle y me acuerdo de, de ese sueño y se me quita la sed, imagínate. Entonces, eh, pues seguimos caminando y de repente yo llegué a un lugar como que era como una meta. Y había muchísima gente en esa meta y todo el mundo estaba cheering y como contentos de que yo eh, estaba llegando y felicitándome. Estaba mi esposo, estaban mis hijos y me estaban felicitando. Y de repente yo, mi esposo me dice, ay, qué bueno que llegaste, qué maravilla. Y yo le digo, ay, sí, pero yo te tengo que decir la verdad. Yo no llegué aquí sola. Eh, realmente a mí me ayudó un señor y era como que él no podía ver al señor. Entonces él me decía, ¿qué señor? Y yo le digo, un señor. ¿Y cómo se llamaba? Me decía mi esposo. Y yo me volteaba, y él estaba ahí todavía, y yo le preguntaba, ¿cómo se llama usted? Y él me dijo, Salvador. Cuando me volví a voltear, le digo a mi esposo, Salvador. Y ahí fue donde yo me di cuenta que quién era el que me había ayudado. Entonces, ese mismo día, el mismo, o sea, al día siguiente cuando amanecí, lo primero que hice fue escribir un email. Y le dije a Mildred, que, era, que es mi, mi madre espiritual, digamos, le conté, mira Mildred, esto es lo que está pasando. Y yo me imaginé cualquier cosa. Yo le dije, Mildred, yo creo que es esto, yo creo que es aquello. Y Mildred, a mí me parece que eso no es, vas a tener que hacer ayuno y oración y esperar en Dios, que es lo que él te está diciendo con eso. Así que bueno, ahí lo dejamos. Y un día yo estaba, eh, el 25 de marzo del 2013, el siguiente año, estaba estudiando. Y entre un estudio y otro, yo, yo para descansar, ponía alabanzas para agarrar energía y, y entonces eso como que me, me, me tranquilizaba y me ayudaba como que ese break y después yo eh, agarraba otra vez lo, los papeles para estudiar. Y en esa ocasión estaba cantando una, una canción de María Lesi que se llama Te bendeciré y entonces el mensaje de la canción es básicamente eh, eh, que su alabanza va a estar siempre de corrido en mi boca. Y yo la estaba cantando apasionadamente y con amor, porque tú conoces como yo quiero a Dios. Entonces, eh, yo sentí que Dios me preguntó, ¿es, ¿es verdad eso? ¿De verdad tú vas a tener siempre eh, palabras de bendición para mi nombre? Y yo, claro, en verdad tú siempre vas a eh, alabarme y bendecir mi nombre y decir que yo soy tu Señor, en ¿verdad? Y yo, sí. Y cuando me lo preguntó la tercera vez, ya yo estaba medio molesta. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Por qué estás dudando de lo que yo siento por ti? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Por qué, por qué, por qué estas preguntas? ¿Por qué me estás como, como dudando? ¿Por qué me estás dudando lo que yo lo que yo te estoy cantando? Y, y cuando yo eh, sentí eso, ya él se, se quedó tranquilito no me dijo más nada. Tres días más tarde, tres días después de eso, eh, pasó lo de mi hijo. Nosotros nos estábamos mudando de casa y estuvimos mudándonos por todo ese día y el día anterior y mi hijo me pidió permiso para ir a casa de unos amiguitos, bueno, de unas amiguitas en realidad. Entonces se fue con mi hijo más chiquito, eh, que, tiene siete, que tenía siete años en ese momento, que es Alan, que, que estudió con tu hijo, uh -huh. y este se fueron a casa de las amiguitas. Y se suponía que nosotros los íbamos a buscar después, eh, como a las seis de la tarde, pero como a las cinco y media... La, la abuelita de las niñitas dijo, no, ya vamos a, a recoger todo, váyense a bañar a las niñitas. Y les dijo a mis hijos que, bueno, que ya se vinieran para mi casa. Y como realmente estamos tan cerca, a ella no le dio ningún miedo, realmente estábamos súper cerca. Es como menos de una cuadra de una casa de la otra. Estamos en la misma subdivisión dentro de una, dentro de una comunidad, privada además, cerrada. Y bueno, entonces eh, nosotros estábamos afuera todavía con las cajas y de repente oímos un griterío y, y una cosa y, y dijimos, ¿qué es lo que está pasando? Y realmente primero mandamos a mi hijo de 14, el más grande, a ver qué era lo que estaba pasando y, y entonces él regresó, cuando yo lo veo que está regresando sin la bicicleta, sino que está corriendo y lo veo tan angustiado. Obviamente nosotros salimos corriendo también para allá porque nos dice, es Alejandro. Entonces fuimos a, a ver a Alex y, y realmente nos, di, nos dimos cuenta de que la situación era grave, pero yo realmente en el primer momento quería, eh, no sé si es negación de mamá, si es no aceptar lo que está pasando, pero yo no pensé que iba a ser tan grave como que iba a morir. Esa es la verdad. Entonces yo, mi, mi lo primero que hice fue arrodillarme ahí mismo eh, y estaban todos mis vecinos alrededor, había una señora que me decía, no 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 vayas hasta donde está él, o sea, estaba yo a unos pasos de él, pero me decía, no lo agarres, no lo toques, porque lo puedes mover y puede ser malo para él.
0: Pero realmente, eh, ¿qué fue lo que pasó?
1: Lo atropelló eh, una vecina que venía y no hizo el stop, y él... Eh, Venía con mi otro hijo de 7 años y él estuvo pendiente de mi hijo chiquito este, para que cruzara. Le dijo, cruza, cruza rápido, pero él tenía los patines puestos. Entonces, Más. él no pudo correr para evitar el carro. Y la señora, yo no sé por qué, no estaba mirando para adelante. Ella no hizo el stop y, y pues lo atropelló eh, accidentalmente. Entonces... Eh, pues cuando, cuando nosotros, eh, realmente le pasó por arriba el carro, entonces no es que lo golpeó y él eh, salió, sino que la situación era más de quebraduras y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces, por eso no querían que yo lo tocara. Eh, mi esposo sí, en lo que llegamos ahí, él, él se acostó al lado de él y, le, y, lo, y lo sostuvo, le dio la mano, le hablaba, pero mi hijo no estaba consciente. Entonces, cuando yo vi que él no estaba consciente, no me desesperé para tocarlo ni nada, porque realmente tampoco quería yo eh, hacer la situación peor, ¿ves? Yo lo único que hice fue arrodillarme y decirle, Dios mío, si a él le está doliendo algo, por favor, que él no sienta nada, pásame todos los dolores a mí, que yo sea la que siente los dolores, que él no le duela nada, esa fue mi oración realmente, porque yo realmente no pensé que iba a ser de muerte, si no, pensé, eh, a lo mejor va a tener algunas secuelas, va a tener que andar en silla de ruedas o alguna cosa. Eh, eh, ¿Me entiendes? Eso fue lo que yo pensé. No sé si en es la caso de madres.
0: Siempre nosotras las madres no queremos que nuestros hijos se, sí, se
1: vayan. Uh -huh. Entonces, a mi esposo le dio una, una situación nerviosa que se le empezó a paralizar el cuerpo de, de los nervios y se lo tuvieron que llevar, el, el rescue se lo tuvo que llevar a él y mi hijo de 14 años, que estaba preocupado por mi esposo, se montó en la ambulancia con él y se fue. Entonces, yo vi a mis, mis otros dos hijos y yo dije, yo no soy capaz de manejar, pero tampoco los quiero llevar al hospital porque van a ser de tropiezo para mí, para poderme mover y a lo mejor no, lo dejan no los dejan entrar a la emergencia. Entonces, los dejé con una vecina que acababa de conocer porque acuérdate, me estaba mudando para esa casa, para esta casa donde vivimos y eh, los dejé con una vecina que no conocía mucho, espera, y las dejé a ella esperando a las personas de la iglesia, que gracias a Dios estuvieron a mi lado en ese momento, yo los llamé para que oraran por Ale y para que si podía venir alguien a ayudarme con los niñitos y eh, una pareja de, de, de los hermanos de la iglesia vino a quedarse con ellos eh, por el tiempo que yo iba a estar en el hospital y un vecino eh, que, que no conocía mucho, eh, tuvo la, la bondad de llevarme para el hospital. Entonces yo llego al hospital y estoy completamente sola. Eh, me dan la noticia a mí solita y, y realmente yo creo que Dios lo quiso así para que nadie entorpeciera lo que él quería hacer. Mm. Y yo sentí que desde en ese momento Dios me recordó todas las cosas. Yo Primeramente era un shock. Era como que yo no sentía, estaba como anestesiada como el shock era, era algo como irreal, yo pensaba, no, esta gente se equivocó, me están diciendo una cosa que no es, se equivocaron de niño. Yo le decía, yo soy la mamá de Alejandro Scott, me puedes decir la, la, la información, yo creo que se han equivocado, no puede ser, mi hijo lo, eh, tuvo un accidente de, eh, que lo atropellaron y eso, y me decía, no, no hay una equivocación, esto es lo que pasó, y realmente a mí no me ofrecieron nada, menos mal, menos mal que no me ofrecieron nada, ni nada para calmarme, ni nada, yo tomé un poquito de agua, y, y enseguida empezó esa conversación con Dios, entonces empezó a Dios a, a recordarme todo lo que yo había estudiado en el instituto bíblico, empezó a recordarme cómo David se había levantado después de la muerte de su hijo, y había gobernado un reino, y yo decía, por favor, si David pudo hacerlo, yo también, yo puedo salir adelante si yo soy una persona normal, ni siquiera que soy reina, ni tengo que mandar en un país ni nada. Obviamente que yo también puedo. Y yo decía, señor, pero ¿cómo yo voy a llegar? ¿Cómo voy a ser feliz después de esto? ¿Cómo, cómo yo les explico a mis hijos? Cómo, ¿Cómo va a haber felicidad otra vez en mi casa? Y, y ¿Esto va a ser un drama? ¿Esto va a ser horrible? Y Dios me recordaba a Noemí. Y yo decía, wow, Noemí, que era, que era la dulce y quería llamarse eh, la amarga.
0: Mara. Uh -huh.
1: ella, no quería, ella no quería llamarse más la dulce porque no le pegaba pero yo dije, Noemí uh -huh. tuvo esperanza, Dios le habló y ella tuvo esperanza y después Dios le puso dulzura en su corazón para que ella fuera la abuelita de Obed, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo empecé a acordarme de tanta gente, yo me empecé a acordar de tanta gente y, y empecé a ver eh, la bendición de Dios eh, sobre mí, empecé a recordarme de cómo, cómo Job decía, Dios dio y Dios quitó. Me acordé que yo no podía tener hijos y tuve cuatro.
0: Uh -huh. entonces,
1: claro, entonces empecé a ver en ese mismo momento y, y al, hubo una situación ahí en el, en el cuartito ese donde yo estaba de la emergencia que tuve que salir y cuando yo salí estaba toda mi iglesia. No sabes, vinieron todos a acompañarme de lo más bello, se comportaron conmigo, que fueron de verdad un soporte impresionante, porque de verdad ellos son ciertamente tus hermanos, son nuestros hermanos, mm -hmm. y el amor de Cristo en ese tipo de, en esas situaciones, es cuando se ve entre esos hermanos, ¿verdad? Entonces, de repente, el Espíritu Santo como que tomó posesión de mí, y no es que yo no me acuerde de lo que, lo que pasó, pero yo sé que salieron de mí palabras tan bonitas en esa, en esa sala de espera de emergencia, que yo, yo sabía que no era yo, yo sabía que no era yo la que estaba predicando en ese momento. Y, y se empezó a llenar de gente, y empezaba la gente a venir a donde yo estaba, y yo estaba diciendo, y diciendo, y diciendo, y había, habían hermanas de la iglesia que decían, claro, no importa, descansa, quédate tranquilita, ¿sí? Y la pastora decía, no, 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 es que no es ella, es el Espíritu Santo de Dios que está hablando. Uh -huh. y, y había mucha gente allí que no, que no, que no eran gente que yo conociera, y que no eran de la iglesia, pero al final de todo, cuando como que se aplacaron las cosas y ya, eh, ya no di más nada, eh, hubo personas que no conocía yo, que no eran de la iglesia, que, que, me, que me, se me acercaron para decirme que eso era un gran testimonio que yo había dado, que sabiendo por la situación que estaba pasando en ese momento y que ellos venían quejándose por otras situaciones más vanas y más vagas de la vida... Eh, que estaban también en un, en un caso de una emergencia, pero a lo mejor era por una heridita pequeña y estaban quejándose de por qué les había pasado eso, ¿verdad?
0: Sí, bueno, por eso es importante que la audiencia entienda el, la importancia de conocer la palabra de Dios y conocer esos grandes personajes que Dios nos muestra en ellos para que nosotros podamos dar una mirada atrás. Y decir, si ellos pudieron pasar por esto, Dios también me preparó. Dios te preparó a ti, tú eres elegida, y Él sabía que tú ibas a pasar esto. Y por eso Él pone en ti ese querer y el hacer, para que tú lo conocieras en una inmensa misericordia y amor, para luego Él abrazarte y mandarte todos esos ángeles y todas esas familias, porque la familia no es de sangre, la familia es... Algunas veces es de sangre, pero también son los que también lo, lo conocen a él. Y saben que en su gran misericordia el Espíritu Santo estaba, estaba en ese momento con ustedes. Y él tiene que ver haber eh, tenido un gran propósito para tu vida, porque todo, todo pasa y obra para el bien para aquellos
1: a quienes lo hemos escogido, como en él. Fíjate que yo siento que Dios permite que pasen algunas cosas. El, fíjate que él no es el que hace las cosas malas en nuestra vida. Él permite que algunas cosas pasan porque él sabe que tú estás equipado para poder superarlas. Él nunca te da una prueba que no puedas superar. Él es un Dios muy justo y te ama siempre, Así siempre, es. siempre. Entonces, siempre y cuando que uno siga viviendo, deseando su propósito y queriendo servirle, Dios siempre tiene un propósito de éxito para nosotros para ¿Cuál, todos ¿Cuál fue el de tu familia y el tuyo? Pues yo siento que Dios permitió que nosotros viviéramos ese momento para poder sentir ese dolor que sienten otras personas cuando pasan por una prueba. Ese, ese poder decirle yo sé dónde tú estás, yo sé lo que tú sientes, yo te puedo ayudar, yo te puedo decir que sí vas a tener éxito y que tú vas a salir adelante y que vas a volver a sonreír porque Dios Cambia el luto en gozo.
0: ¿Y cómo lo hizo él? ¿A qué personas pudo él llegar a través de tu mensaje?
1: Fíjate que Dios eh, en muchas ocasiones me puso personas a las que él quería que yo hablara. Dios a veces me habla en cosas chiquititas y a veces me habla en cosas grandes. Entonces, Pero sí me hizo saber que había eh, necesidad en algunas de las personas a las que tuvimos que ir, mi esposo y yo, porque fuimos siempre como pareja, en eh, padres que habían perdido otros hijos, que necesitaban ayuda, que necesitaban el testimonio, que necesitaban saber que había otra persona que había sentido lo mismo, porque cuando una persona pierde su hijo, las personas que vienen a visitarlo no saben ni qué decirle, porque están siendo confrontadas con el peor temor de una persona. Así es. Lo peor que te puede pasar es eso, ya no te puede pasar más nada. Entonces, cuando, cuando tú te pierdes un hijo, nadie sabe qué decirte. Entonces es necesario que personas cristianas y que personas que amamos a Dios pasemos por eso mismo para poder tenerles esa autoridad de decirle, yo pasé por lo mismo yo pasé lo mismo y puedo decirte quería que yo soy sumamente feliz yo de verdad dios ha cambiado mi lamento en baile y ah, mis hijos son felices gracias a dios y como todo hoy justamente yo le yo le estaba diciendo a un hijo mío que no hay no hay eh, fel felicidad si tú no podrías disfrutar tanto la felicidad si no hubieras pasado por un mal momento no podrías tú eh, no, gozar... Bien gozar de, de tener prosperidad si no tuviste escasez en algún momento entonces a veces Dios permite esas cosas para que disfrutemos más nuestra vida claro,
0: y también es una enseñanza para aprender a perdonar como tú puedes, tú pudiste aprender a perdonar a esa persona que, que, que te arrebató de alguna manera la vida de tu hijo y podértela encontrar dentro de el, del mismo reparto después como en una ocasión ella me contó y me dijo que le tuviste que decir a esa persona que la perdonabas. Y eso es algo que, que es algo muy grande y es algo que lleva de mucha misericordia de la, de la bondad de Dios en tu corazón, porque eso es lo que Dios sembró en ti. Dios sembró todo eso para que tú pudieras en este momento sostenerte y fortalecerte, porque muchas personas no aprenden a perdonar, pero como tú perdonas algo que es tan grande y fue tan doloroso y aún puedes encontrar otra vez, restaurar tu vida y ser otra vez feliz por eso mismo, te agradezco muchísimo la invitación, se nos ha acabado lastimosamente el tiempo y te agradezco que hayas podido compartir con nosotros de este pedacito de milagro, porque es un milagro a pesar de, de un duelo es un milagro que Dios ha hecho en tu vida porque Dios tiene un propósito grande para aquellos a quienes le servimos y para quienes lo hemos escogido y por eso una vez más eh, quiero compartirles de mi eh, de mi mm, mensaje de motivación y es cuéntamelo y se me olvidará, enséñamelo y, y lo aprenderé y compártelo y lo llevaré siempre en mi corazón. Y una vez más, recuerden que en la Biblia Dios nos enseña en Mateo 11, 28, 29 y dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Lleva mi, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso en nuestras almas así que bueno, hoy quiero felicitar a nuestra CEO de OBM Radio y quiero invitarles a bajar nuestra programación en nuestras diferentes plataformas de OBM Radio y a compartirlo para aquellos que puedan ser de bendición, así que les doy un fuerte abrazo y los espero cada martes a las cinco y media aquí en Conociéndonos con Kiria muchas gracias a todos y bendiciones los espero cada semana